0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Правда ли,
1: что нынешний ядерный потенциал, российский и американский, недостаточен, чтобы Россия и США могли нанести друг другу неприемлемый ущерб? Последнее время... В средствах массовой информации появилось несколько статей, посвященных этой, этой теме. В этих статьях перечислялись разного рода ядерные мифы, так называемые. Действительно, кстати говоря, вокруг ядерного оружия клубится огромное количество мифов, которые обычные люди даже не замечают, они привыкли уже, так сказать, и считают это... Правды. Хотя на самом деле это совсем не так. И в этих статьях говорится, что в реальности ядерный потенциал, американский наш, уже настолько сжался, настолько уменьшился, что никакого такого неприемлемого ущерба мы друг другу с помощью этого ядерного потенциала нанести не можем. Вот правда это или нет? Особенно интересно на эту тему поговорить, потому что есть и наоборот, так сказать, обратная точка зрения, которая говорит что, например, даже нескольких наших новых подводных супердронов, этих суперторпед «Посейдон», которые, кстати, являются носителями нового вида ядерного оружия, радиологического оружия, так называемого, что даже нескольких этих дронов будет вполне достаточно, чтобы превратить Америку в вышенную радиоактивную пустыню. Здесь как раз имеет смысл поговорить и вот об этом самом новом радиологическом оружии, о так называемой кобальтовой бомбе, что она из себя представляет и какова ее реальная опасность. Григорий спрашивает. Здравствуйте, Константин. Наткнулся на статью, тоже прислал нам ссылку, про то, что ядерное оружие на деле вовсе не такое страшное, как принято считать что большая часть страшилок про ядерные боеприпасы – это пропагандистские мифы. Заинтересовавшись, этой темой прочитал. И не знаю, верить или нет. Как вы считаете, это все правда или нет? Ну, действительно, Григорий, много сейчас появляется таких материалов. Вот тот, на который вы наткнулись, он уже довольно старый. Он, по-моему, от 2013 года. Но вот мне уже в этом году, совсем недавно... На глаза попадалось еще несколько материалов, которые тоже говорят о том, что вот эта вся мифология вокруг того, что ядерное оружие такое страшное и ужасное, это все, так сказать, ерунда. Но прежде чем мы к этому вернемся, я еще один вопрос хочу прочесть. Такой он меня, так сказать, умилил. Николай Исаев написал. «Приветствую вас. Мой дедушка любит вашу передачу». То есть, очевидно, значит, Николай человек еще достаточно молодой. Вот. И он спрашивает, как думаете, когда начнется Третья мировая война? А то много всего в интернете об этом пишется. Ну, Николай, передайте поклон вашему дедушке. А что касается Третьей мировой войны, то она конечно, будет. Будет точно. Меня, кстати говоря, в свое время порадовал ответ Путина на такой вопрос информация об этом просочилась, по лет пять назад, где-то он был то ли на Валдае, то ли на каком-то молодежном значит, форуме. И его там молодежь пытала и спрашивала, и всякие разные вопросы ему задавала. Причем его ответ вот напрямую в телевизор не попал. Но там значит, спрашивали потом вот этих активистов, а что вам запомнилось, когда вы спрашивали президента. И один из них сказал, что мне вот запомнился ответ Путина. Я спросил его, будет ли Третья мировая война. И он ответил, конечно, будет, вопрос не в том, будет или нет, вопрос в том, когда она будет, в каком состоянии мы встретим, так сказать, эту войну. То есть, в общем, Путин высказал тогда вещь совершенно очевидную, вся история человечества, она состоит из разного рода войн, столкновений государств, народов, племен, борьбы за пространство, войн за, за веру, за экономические ресурсы, за политическое господство, ну, но вот ничего не поделаешь. Вот такова падшая природа человеческая после изгнания Адама из рая. После того, как душа человеческая стала доступна наветом зла, ненависти, злобы, властолюбия, сребролюбия, всех тех страстей, которые, к сожалению, у каждого из нас в той или иной мере в сердце присутствуют. И с этого момента история человечества, она, по сути дела, и началась-то с того, что Каин убил Авеля. Эти страсти, в данном случае зависть, возгорелись у него в сердце. Брат убил брата. И с той поры, так сказать, вся история человечества – это непрерывная история войн. Поэтому, конечно, и Третья мировая война будет. Другое дело, что она будет отличаться, на мой взгляд, и от первой, и от второй. Это не будет столкновение двух каких-то гигантских, геополитических, военно-политических группировок. Как это было, например, там в... Первая мировая война, значит, Антанта, с одной стороны, державы Оси с другой стороны, во Вторую мировую войну, с одной стороны, Гитлер, союзниками, с другой стороны, Советский Союз, Великобритания, США. То есть, это были столкновения таких гигантских геополитических блоков. А Третья мировая война, как мне кажется, она будет носить другой характер. Это будет война всех против всех. Сейчас а, такое количество а, точек конфликтных находится на Земном шаре. Даже если вот просто по Евразии посмотреть, да, с Запада на Восток, все заряжено ненависть межплеменная, межрасовая, межрелигиозная, социальная. Такие крупнейшие, а, не знаю, там точки дестабилизации, как вот. Ближний Восток и Северная Африка, которые вся, вся, по сути дела, если не горит, Ливия горит. А остальная Северная Африка готова в любой момент взорваться. Да? Значит, Дальше а, а, страшные противоречия в зоне Персидского залива между Ираном и а, суннитскими государствами во главе Саудовской Аравии. Дальше Индия и Пакистан, вообще ядерные государства. Индия и Китай, сколько, какие противоречия? Юго-Восточная Азия. Короче говоря, значит, даже такие, казалось бы, островки стабильности, как вот Западная Европа, но она же вся как на пороховой бочке. Чем Брекзит закончится, никто не знает. При этом сама по себе эта Западная Европа уже настолько, так сказать, лишилась всякой воли к жизни и победе, что мигранты, негры, азиаты, которые туда приезжают, они просто, так сказать, в ближайшее время станут там пусть и меньшинством, но наиболее активным и в политическом, и в любом другом отношении. Поэтому мне кажется, что Третья мировая война – это будет война всех против всех. Вот слабеет Запад в целом, уходит в прошлое огромная геополитическая эпоха, которая началась еще в xv 16 веке. Во времена великих географических открытий, когда Запад, получив господство над морскими путями, начал со всей планеты как бы высасывать, как огромный пылесос богатства. Да? Это началось еще с того момента, когда там из Латинской Америки или из Индии везли пряности, золото и всякие прочие. На тот момент наиболее так сказать, дорогие высоколиквидные Товары и ресурсы продолжалось вот до начала 21 века, когда долларовый пылесос, но уже в другой форме, тоже сказать, высасывал сказать, богатство практически со всех уголков планеты в пользу Соединенных Штатов Америки и Запада в целом. Вот сейчас эти механизмы сломаны. Эти механизмы сломались. Мощь Запада слабеет, по мере того, как она слабеет, получает все большую свободу вот эти региональные силы, которые между собой, мягко говоря, они во всем согласны. И э, в какой-то момент, скорее всего, произойдет обрушение этой западной геополитической мощи. И тогда вспыхнут, заполыхают все вот эти разломы социальные, религиозные, национальные, которые, так сказать, Запад сам же, собственно говоря, он эти мины и подложил, но какое-то время... под гнётом западной мощи, они, так сказать, тихо тлели. И они начнут пылать так, что будьте найти. Другой вопрос, что в этой ситуации в России есть уникальная возможность. Ну, вообще-то, эта ситуация, она хорошо верующим известна. Она описана, так сказать, в апокалипсисе, антихрист. Он, кроме всего прочего, будет глобальным политическим лидером, который придет к власти в результате усталости человечества от этой череды бесконечных кровавых войн. Если рассматривать антихриста не с религиозной точки зрения, а с политической, там, геополитической точки зрения, это будет международный глобальный лидер, который придет к власти в результате того, что бесконечные войны, которые будут терзать человечество, так, так сказать, людей измотают, что они решат, пусть будет один царь над нами. Но у России есть уникальная возможность. В отличие от Первой и Второй мировой войны, сейчас как бы вот конфликтная дуга, эта, которая под брюшью Евразии тянется, она как бы огибает территорию России. У нас сейчас есть все возможности для того, чтобы главные битвы Третьей мировой войны происходили не на Брянщине, не на Смоленщине, чтобы они происходили, происходили где-то там на Багдадщине, понимаете, да? на Пакистанщине. Вот, не знаю, Ливийщине там и так далее, и так далее, может быть, на Берлинщине, но, но точно не, не у нас. И мне кажется, что Путин это хорошо понимает, и его политическая линия как раз и направлена на то, чтобы максимально так сказать, создать, во-первых, максимальную военную мощь и дистанцироваться вот, от территориально, создать какие-то, может быть, рубежи союзных государств или, во всяком случае, сказать, возможности для встречи агрессии на дальних рубежах. Как бы то ни было, так выстроить политику России, чтобы она не была втянута вот в эту череду неизбежно разгорающихся региональных конфликтов. Да. Ну вот, а теперь давайте про ядерные боеприпасы поговорим. Да? Значит, насчет того, вот не миф ли это, что ядерное оружие это такое, понимаете, все сокрушающее оружие, что, понимаете, это страх и ужас. А может быть, это все ерунда, может быть, ядерного потенциала американского и нашего совершенно даже недостаточно, чтобы нанести друг другу удары сокрушительной силы. Об этом сейчас много говорят, там вычисляют скрупулезно значит, площади поражения ядерных боеприпасов. Но не всегда это делают грамотно и профессионально, так что здесь нужно разбираться значит, подробно. Вообще, конечно, вот факты, которые изложены в статье, Которую нам Григорий предложил для значит, анализа, они в значительной мере справедливы. Но э, по большому-то счету от этого нам не легче. Ну, хорошо, давайте вот по вот порядку. Значит, там обозначено несколько мифов. Вот миф номер один: геологическая катастрофа. Значит, якобы действие ядерного оружия может иметь геологические масштабы. Так говорят что мощность известной царь-бомбы советской, ну, или ее называют Кузькину мать хрущевская, при Хрущеве она была испытана, да, была уменьшена до 58 мегатон, а первоначально собирались взорвать 100 мегатон. Но уменьшили, чтобы не пробить земную кору до мантии. 100 мегатон на это якобы вполне хватило бы. А более радикальное, это я цитирую автора, статьи, более радикальные варианты добираются до необратимых тектонических сдвигов и даже до раскалывания шарика, то есть нашей планеты. Это все, конечно, полная чушь и ерунда. Никаких тектонических сдвигов и уж тем более так сказать, пробитие там, до магмы или раскалывания планеты произойти от применения ядерного оружия не может. Тут я совершенно с автором согласен. Это все полная ерунда. Значит, в реальности есть формулы. Они теоретически и эмпирически подтверждаются. Это формула расчета диаметра и глубины воронки при наземном взрыве ядерных боеприпасов. При воздушном взрыве, кстати говоря, царь бомбу-то взрывали в воздухе, при воздушном взрыве вообще никаких воронок не образуется. Там совсем как бы другие поражающие факторы работают. А если взрыв наземный, то ну если иметь в виду взрыв, 58 мегатонного боеприпаса на Земле, то есть боеприпас эквивалентный взрыву 58 миллионов тонн обычного взрывчатого вещества, то, значит, воронка будет, сама воронка непосредственно, но ну, там будут еще гигантские отвалы, но сама воронка, она будет около полутора-двух километров и глубиной где-то около 200 метров. Ну, это гигантская воронка тоже, понимаете? Конечно. Вот. Но э, никаких э, геологических последствий от таких взрывов, конечно, быть не может. Другое дело, э, что мы не знаем, мы не можем просчитать, да, э, что случится, если, допустим, там 100 мегатонную эту бомбу сбросить на Елоустонский вулкан. Ну, просто не знаем, методик таких нет. Э, можно предположить с достаточно большой степенью вероятности, что э, и там это... Какого-то пробития там, до магмы не повлечет. Но это уже как бы все такие предположения. Или а, тоже вот в прессе не раз звучали а, такие, ну скажем, домыслы, что вот если, допустим, заложить цепь вот этих 100 мегатонных глубинных бомб вдоль а, Тихоокеанского побережья американского, там проходит один из крупнейших разломов земной коры там две как бы вот эти литосферные плиты сталкиваются и там вот в районе Лос-Анджелеса проходит огромный этот разлом и если туда действительно заложить эти бомбы и взорвать тоже никто же не знает что будет то есть в данном случае можно только предполагать само по себе воздействие этих ядерных боеприпасов не будет иметь каких-то вот геологических размеров но они могут спровоцировать какие-то процессы, да? то есть послужить спусковым крючком для каких-то серьезных э, процессов э, геологического характера. Этого исключать нельзя. Да? Второй, миф. Второй миф называется «Конец жизни». Ну, якобы запасов ядерного оружия России и Соединенных Штатов хватает на гарантированное там, 10-20-кратное уничтожение всех форм жизни на Земле. Но это, конечно, тоже пропагандистский фейк, это, это неправда. Значит, реальность вот какова. Значит, наиболее, э, наибольшее поражение обеспечивает ядерные припасы, Я имеется в виду, в первую очередь, поражение открыто расположенной живой силы, городских построек, массивов и так далее, обеспечиваются при воздушном взрыве ядерного боеприпаса. Тогда максимальная э, так сказать, площадь поражается. Так вот... При воздушном подрыве ядерного боеприпаса мощностью в одну мегатонну, это вот если следовать методикам подсчета, которые основаны, опять же, и на теоретических, и на практических, на эмпирических испытаниях. Потому что ведь за то время, пока проводились ядерные испытания, американцы провели больше тысячи ядерных испытаний, около 1100 Мы провели где-то около 800 ядерных взрывов, самых разных, воздушных, подводных, наземных, подземных и так далее. Есть огромный эмпирический материал. Он в соединении с теоретическими расчетами дает вот такие примерно результаты. Что если мы взрываем одну мегатонну, то есть боеприпас мощностью 1 миллион тонн обычного взрывчатого вещества, то зона полных разрушений, где мгновенно погибнет практически 100%, 98% населения там погибнет практически мгновенно, он будет иметь радиус 3,6 километра. То есть, это будет круг с диаметром 7,2 километра. Ну, примерно. А радиус средних и сильных разрушений, где будет поражено... Будет поражена половина населения. Там может быть разное э, процентное соотношение тех, кто погибнет мгновенно, будет ранен, тяжело и так далее. Но в любом случае, это э, зона сильных и средних разрушений, где половина населения, пункта, половина населения будет поражена. Он составляет э, э, радиус от 7,5 до 10 километров. То есть это окружность э, диаметром от 15 до 20 километров. 20 километров. Да? Ну вот, но э, несложно не посчитать площадь вот этого, значит, катастрофического поражения при мегатонном ядерном взрыве. Она будет составлять от, где-то от 176 до 314 квадратных километров. Много это или мало? Это, это те, кто а, в, на этой площади большая часть людей погибнет либо мгновенно, либо в какие-то вот первые, первые дни после взрыва. И это будет либо зона сплошного разрушения, либо это будет зона активного горения, пожаров многочисленных и так далее. И уж точно уничтожение всей инфраструктуры. Но вот даже если мы возьмем 314 квадратных километров, ну вот площадь Москвы, если не брать вот новую Москву, а именно площадь традиционной Москвы, составляет больше тысячи километров. Ну то есть это что значит получается? Получается, что вот три... Таких э, ядерных боеголовки будет достаточно, чтобы уничтожить Москву вообще полностью, просто стереть с лица земли. Три мегатонных боеприпаса. Понимаете? А Россия и Соединенные Штаты в соответствии с СНВ-3, с договором по ограничению ныне действующим, имеют право на боевом дежурстве сохранять 1550 боевых блоков. Эти блоки разной мощности. Вот, например, у нас ракеты «Тополь-М», они несут как раз мегатонного класса боеголовку. Ракеты «Воевода», самые тяжелые вот эти жидкостные ракеты, стоящие у нас сейчас на вооружении, на, на смену которым идет «Сармат», они могут нести в моноблочном варианте эта ракета. То есть, если один боезаряд туда загрузить, она, во всяком случае, в советские времена предназначалась для того, чтобы забрасывать боеголовку по разным данным от 27 там, до 40 мегатон если одна бы голова а э, так штатным вооружением считается что 10 боевых блоков мощностью где-то от 750 килотон до 1 мегатонны на каждой ракете находится да? ну вот э, поэтому если считать вот как бы сплошные сплошную площадь поражения, а потом сравнить ее, допустим, с площадью территории России, с этой гигантской площадью, то площадь сплошного поражения там может оказаться не не такой большой. Только нужно иметь в виду, что для всех, для нас с вами, это будет все равно фатально. То есть, какой-нибудь кролик в тайге где-нибудь там в Сибири, он, может быть, и выживет даже, и не сильно-то это все почувствует. Но из нас с вами не выживет никто. Тут нужно иметь в виду еще одну деталь, что большая часть народа в США, во всяком случае, сейчас и в России процесс идет, но в США он уже вообще зашкаливает, проживает в мегалополисах. Даже не в мегаполисах, а в мегалополисах. Это огромные пространства, которые являются пространством сплошной городской застройки, где несколько мегаполисов граничат друг с другом. Понимаете? И никто по площадям бить не будет. А потом представьте себе, в нынешнем высокоорганизованном обществе, что будет с нами? Что будет без электричества, без компьютеров, без связи, без спутников? Американцы, например, вот в последней своей ядерной доктрине предупредили, что они могут ответить ядерным ударом, В ответ на нападение на их спутниковую группировку. Потому что они пришли к выводу, что существование общества, народа, государства Соединенных Штатов Америки критически зависит от спутниковой группировки. Если предположить, что одномоментно все 400 спутников американских, которые обеспечивают жизнедеятельность американского государства, они перестали существовать, не надо никакой атомной бомбы. Ничего, никакого ядерного поражения не надо. Америка прекратит свое существование. Ну, представьте себе, москвичи там, вот в Питере кто живет, ну, люди вообще в крупных городах, представьте себе, что у вас нет водоснабжения. Не работает оно. Электричество не работает, водоснабжение не работает. Система отопления не работает. Да мы просто, извините, захлебнемся в собственном дерьме через неделю. И вымрем все от, от страшных эпидемий. Перестанут работать системы подвода продовольствия. Обрушится система государственного управления. В этой ситуации какой-нибудь вот Агафья Лыкова, отшельница, там, которая живет вот в глубине тайги, она уже там 70 лет живет. Она вполне возможно и выживет, потому что ей ничего не надо. Она отапливает из булучиной. Да, воду берет из ближайшего ручья. Значит, у нее свой огород, с которым она кормится. Но много ли таких? и лыковых-то. На Руси нынче. А у американцев вообще беда. Вот давайте посмотрим иллюстрацию. Вот карта мегалополисов Соединенных Штатов Америки. Если предположить, что будет применен Посейдон, вот этот подводный дрон наш, который, как говорят, вот он может нести боеголовки мощностью до 100 мегатон, если иметь в виду, что 80% населения Соединенных Штатов Америки проживает на побережье и в непосредственной близости от побережья, то какой будет страшный эффект? То есть половина населения США будет уничтожена. Ну вот давайте, смотрите, мегалополисы. Первый – это северо-восточный, там Нью-Йорк, там Вашингтон. Он тянется на тысячу километров вдоль Атлантического побережья. Там проживает около 50 миллионов человек. 20 миллионов человек – это Флорида. 15 миллионов человек – это побережье Мексиканского залива. Там же еще рядом, чуть в глубине Техас, если добавить это, еще будет 5 миллионов. В Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 20 миллионов человек, 15 миллионов человек. На севере, около границы с Канадой, 10 миллионов человек. А если взять еще значит, те... Мегалополисы, которые внутри расположены вот, вокруг Великих озер, ну там, где Чикаго наиболее известный да, город, там 40 миллионов человек проживает. Короче говоря, 80% населения американского проживает вот в этих мегалополисах, даже больше, может быть, 80. 80% проживает на побережье. То есть вы понимаете, какой разрушительной силы может быть удар, нанесенный просто по побережью вот этими суперторпедами ядерными. Да? Совершенно не важно при этом, какое количество процентов составляют эти мегалополисы от общей площади Соединенных Штатов Америки. Важно, что жизнь там прекратится вообще в Соединенных Штатах. Я уж не говорю о том, что мы с вами как-то, по-моему, касались этой темы, да, что если мощные ядерные взрывы, которые генерируют электромагнитные импульсы, будут взорваны в атмосфере на достаточно больших высотах, эти импульсы выжгут всю электронику и так далее. То есть вы понимаете, что совершенно не обязательно, чтобы персонально каждого каждого человека сожгло излучение, или он был убит взрывной волной. Это, вообще это все, конечно, ужасные вещи мы с вами обсуждаем, но нужно ясно понимать, что э, именно существование этого страшного оружия э, уже почти 80 лет человечество удерживает от новой мировой войны. Это вот как сказано в Священном Писании, что премудрость Божия такова, что зло содействует благому намерениям неблагим. Содействует злое благому намерениям неблагим. Промысел Божий. Да, и премудрость Божия таковы, что даже вот эти вот злые, так сказать, порывы человечества Бог умудряется обратить нам на пользу. Самое разрушительное в мире оружие в 80 лет является гарантом от мировых войн. Потому что мировые войны повлекут гарантированное взаимное уничтожение. Кстати говоря, это тоже очень интересный термин. Значит, его впервые еще в 67 году ввел министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Макнамара, он предложил понятие неприемлемого ущерба. Он тогда сказал, краеугольным камнем нашей политики остается сдерживание русских от нанесения ядерных ударов по США. Это становится для нас возможным путем сохранения способности к нанесению неприемлемого ущерба любому агрессору в любой момент в процессе обмена ядерными ударами. Даже в случае внезапного для нас первого вражеского удара. Вот это вот неприемлемый ущерб, то есть ущерб, который по сути гарантированно уничтожает государство как таковое. Тогда, вот в 60-х годах американцы определили, определили этот неприемлемый ущерб как, внимание, значит, уничтожение трети населения и двух третей промышленного потенциала. После этого всякое существование государства и вообще какого-то социально организованного общества, вот там где это произошло, невозможно. И они определили, внимание, тогда же они определили, что для нанесения неприемлемого ущерба СССР, который был по территории в два раза больше, почти, ну, не в два, полтора раза больше современной России, и там проживало народу больше, чем сегодня в России живет. Так вот, для нанесения неприемлемого ущерба Советскому Союзу достаточно было доставить на территорию СССР к целям 400 мегатонных зарядов. То есть, 400 мегатон, 400 ракет с боеголовками мощностью в одну мегатонну. И американцы тогда считали, что если их стратегические силы могут это сделать, даже в ответном ударе, то тогда гарантируют, что Советский Союз никогда ядерную войну не начнет, потому что он будет в любом случае уничтожен. Что касается самих американцев, то для них... Этот порог еще ниже, уже тогда было достаточно всего 100 мегатонн. То есть Советский Союз, если у него существовали ядерные силы, которые даже в ответном ударе могут доставить к целям на территории США 100 ракет с мегатонной головой, это достаточно для того, чтобы американское государство, общество, какой-то организованный социум на этой территории все перестали существовать. То есть, это, я не знаю, там вот 12-15 ракет воевода. У нас их сейчас около 40 единиц стоит на вооружении, не считая всего остального. Вполне достаточно, чтобы такое количество боевых блоков доставить на территорию Соединенных Штатов Америки. Ну, вот есть еще, значит, третий миф, это миф о ядерной зиме. Значит, что якобы обмен ядерными ударами породит гигантские пожары, выброс сажи в атмосферу и превращение планеты в ядерную пустыню, потому что температура резко упадет, и так далее, и так далее, и так далее. Но это такой наиболее грубый миф, конечно, реальность не имеет ничего общего с этим. И достаточно сказать, что у нас на планете все время взрываются вулканы, выбрасывает гигантское количество сажей пепла э, в атмосферу, а энергия извержения одного вулкана... Может быть, больше, чем энергия взрыва всех ядерных бомб, которые на вооружении там у России и у США стоят. А эти вулканы извергаются, постоянно, постоянно горят леса, выбрасывая огромное количество тоже пепла, сажи. Горит тайга Сибирской, но это же не единственные очаги пожара. На планете постоянно полыхают пожары и происходят разного рода катаклизмы, которые выбрасывают в атмосферу гигантское количество сажи и пепла. И ничего, мы с вами не умираем, не замерзаем, говорят даже вот... О, о, о том, что глобальное потепление имеет место быть. Просто все расчеты, которые делались вот, э, по поводу этой зимы, они основаны на, таким, на таких произвольных данных, которые в реальности на несколько порядков так сказать, превышают э, то, что ну, непредвзятые специалисты считают близким к тому, что может произойти. И четвертый миф – это значит миф о том, как считает автор, что радиоактивный, называет миф радиоактивной пустынь, Что якобы атомная война приведет к превращению значительной части планеты в ядерную пустыню, а подвергшаяся ядерным ударам территория будет бесполезна для победителей из- из-за радиоактивного заражения. И тоже он говорит, что это миф. И вот здесь я бы поспорил. Вот здесь я бы поспорил. Это не миф. И лучшим доказательством того, что это не миф, является... Создание вот этого нашего подводного дрона Посейдон, который на самом деле является носителем нового типа глобального оружия, радиологического оружия, так называемой кобальтовой бомбы. Значит, чтобы понять, о чем идет речь, давайте посмотрим замечательную иллюстрацию одну. Вот. Это фотография, это реальная фотография подводного ядерного взрыва, который был произведен американцами в 1946 году на Аттоле-Бикини в рамках операции вот. значит, Здесь вот стрелками показано вот это огромное конденсационное облако, которое образовалось. Взрыв был относительно небольшой. Они туда загнали 95 кораблей-мишеней. Там от баржи и до линкора. Испытание получило кодовое номинование Бейкер. Подводный ядерный взрыв, мощность взрыва всего 23 всего, то есть Совсем немного по, по нынешним меркам. Глубина подрыва 27 метров. Так вот, этот взрыв выбросил в атмосферу 2 миллиона тонн воды. Вот этот полый водный столб да, высотой 2 километра. Он состоял из 2 миллионов тонн брызг. Высота его составила э, почти 2 километра, и падение брызг этих образовало чудовищно радиоактивную, так называемую базисную волну, вот она здесь тоже стрелочкой указана, высотой аж 274 метра. Это взрыв мощностью 23 килотонны. А если бы это был взрыв мощностью 230 килотонн, какой бы была высоты эта базисная волна? Так вот, даже при этом взрыве в 23 килотонны американцы были вынуждены прекратить свою программу ядерных испытаний, потому что дезактивировать корабли-мишени после, этого, после воздействия базисной волны они так и не смогли. То есть, тот чудовищный уровень радиации, который оказался значит, смертельным, естественно, да, на, для все, всего живого, что находилось на вот этих кораблях-мишенях, ну а там были всякие там овцы, козы, там разного рода подопытные животные, да. Его не удалось никаким образом потом, так сказать, уменьшить никакими мерами дезактивации. И американцы либо бросили эти короли, либо затопили. А дальнейшие испытания пришлось прекратить. Так? А вот теперь представьте себе, что значит взрыв действительно мощностью не 23, а 230. А если это 2,3 десятых мегатонны, то есть он будет в 100 раз... Мощнее, чем вот взрыв на атоле бикини А если он будет 23 мегатонны, то есть в тысячу раз мощнее, какое количество при правильном расчете, если это будет подорвано в нужной точке, недалеко от побережья, не там, где большая глубина, там 6 километров, а там, где и значит, до дна недалеко, и до поверхности, ну, то есть правильно, в правильно рассчитанной точке какое гигантское количество радиоактивного вещества он поднимет в атмосферу, при падении этой взвеси образуется парокапельная волна. Это не волна из воды, это такая парокапельная смесь, чудовищно радиоактивная. Высота ее будет составлять, я уж не знаю, даже сколько километров. На побережье американском действуют периодические ветра. Пассаты, муссоны, то есть совершенно нетрудно рассчитать, Куда будет дуть ветер в момент взрыва? И, соответственно, момент этого взрыва рассчитать так, чтобы ветер дул на территории. И вы представляете, какие колоссальные пространства можно радиационно заразить, загрязнить? Не говоря уже о том, что при таких мощных взрывах, естественно, прибрежная инфраструктура, она будет уничтожена самим взрывом, волной нормальной, обычной водяной волной, которая возникнет. И плюс еще эта гигантская парокапельная базисная волна, которая там уйдет, может быть, на тысячу километров. А если еще сделать у этой водородной бомбы кобальтовую оболочку, это еще в 50-м... Это тоже американцы, кстати, придумали. Это не наша идея. В 50 году Лео Силлард, один из ученых, который делал американскую ядерную бомбу, предложил. Дело в том, что расчеты показывают, что если оболочку водородной бомбы сделать из кобальта, то при взрыве обычный кобальт превращается в изотоп кобальт-59. И виноват, наоборот, обычный это кобальт-59, а при взрыве он превращается в изотоп кобальт-60. И он является мощнейшим источником гамма-излучения. Период полураспада у него примерно 5,5 лет. То есть... Ну, достаточно сказать, что если один квадратный километр территории будет загрязнен одним граммом вот этого э, кобальта-60, то человек, который там проживает, получит смертельную дозу радиации в течение года, меньше, меньше, чем за год. То есть, вот если на каждом километре один грамм где-то там распылен, соответственно, то уровень радиации такой, что человек, проживающий в этой местности, набирает смертельную дозу радиации менее чем за год. А для того, чтобы таким уровнем покрыть вообще всю поверхность планеты, достаточно 600 тонн кобальта. Ну, это ладно, это тоже такие все страшилки, но вы представьте себе... Значит, если предположить, что э, вот эти вот посейдоны наши имеют разные варианты загрузки головной части, где-то это может быть какой-то мощный действительно 100-мегатонный суперзаряд, тут точно сказать ничего нельзя. Где-то это будет гораздо менее мощное взрывчатое вещество, обычное взрывчатое вещество для поражения, предположим, какого-нибудь авианосца, а где-то... Это будут именно вот эти самые кобальтовые бомбы, которые являются, собственно говоря, новым радиологическим оружием. До сегодняшнего дня никто их не производил, никто их не делал. Потому что ни у кого не было средства доставки, такого точного средства доставки в заданную точку к побережью противника. Понимаете? Потому что даже если взорвать эту кобальтовую бомбу просто в океане, где глубина там 6 километров под вами, но это не, не окажет никакого существенного влияния. Это как бы окажется бессмысленным актом. То есть это все имеет смысл только тогда, когда у вас есть средства доставить этот страшный кобальтовый заряд в строго определенную точку к побережью противника, строго рассчитанную, и подорвать в строго рассчитанный момент. Вот Посейдон позволяет это делать. Это первое... Первое оружие, Первый образец стратегического оружия, который реально позволяет привести вот эту кобальтовую бомбу в заранее точно рассчитанную точку у побережья противника. И если там таких взорвать 6 или 8, то действительно можно, не знаю, я думаю, все побережье Соединенных Штатов Америки, где, как мы с вами говорили, проживает 80% населения, Все, так сказать, сделать радиоактивным.
0: Успешные испытания гиперзвуковой аэробаллистической боеголовки для тяжелой русской ракеты «Сармат» доказали. Москва вернула себе бесспорное лидерство в области стратегических ядерных вооружений. Такого оружия нет и в обозримом будущем не предвидится ни у Вашингтона, ни у Пекина, ни у других держав. Отныне любая попытка США, НАТО или любого другого военно-политического блока получить качественное стратегическое превосходство над Кремлем обречена на неизбежный провал. Военная победа над Россией вновь, как и во времена СССР, стала абсолютно невозможной. В неядерном оснащении «Сармат» является оружием мгновенного глобального удара, способного с помощью своих гиперзвуковых управляемых боеголовок в течение 30-40 минут поразить любую цель на земном шаре с невиданной точностью в несколько метров. В термоядерном оснащении главная задача «Сармата» — гарантированное нанесение неприемлемого ущерба Соединенным Штатам Америки или любому другому агрессору, который рискнет угрожать России. И с этой задачей может теперь справиться даже одна новая русская суперракета. Еще в начале 60-х годов прошлого века тогдашний министр обороны США Роберт Макнамара ввел понятие гарантированного уничтожения. Гарантированное уничтожение означало нанесение ядерного удара, при котором погибнет от четверти до трети населения и будет разрушено от половины до двух третий промышленного потенциала страны. После тщательных расчетов комитет стратегических оценок США заявил, что в соответствии с этим критерием Америка будет уничтожена в случае, если русские сумеют доставить на территорию Соединенных Штатов 100 термоядерных зарядов мощностью в 1 мегатонну. То есть 100 боеголовок, каждая из которых эквивалентна взрыву миллиона тонн обычного взрывчатого вещества. Таких сверхмощных боевых блоков на каждом нашем сармате будет установлено не менее десятка. В 80-х годах 20 века у Вашингтона появилась новая концепция так называемого «невосполнимого ущерба противника». «Невосполнимый ущерб» американские стратегии определили как уничтожение такого процента населения и экономически важных объектов, которое приведет к тому, что государство противника больше не сможет функционировать. Этого эффекта по отношению к цене США можно было достигнуть уже существенно меньшими силами, чем 100 мегатонных ракет. А после распада Советского Союза в Пентагоне родилась очередная концепция – концепция неприемлемого ущерба. Это ущерб, который меньше невосполнимого, но при этом может гарантированно остановить противника от каких-либо враждебных действий. Как именно в Пентагоне рассчитывают необходимое количество межконтинентальных баллистических ракет для нанесения неприемлемого ущерба России, не знает никто. Что же касается самих США, то американские эксперты единогласно признают, сегодня государственная политическая и финансово-экономическая инфраструктура Соединенных Штатов такова, что порог неприемлемого ущерба для Вашингтона стал гораздо ниже, чем 10-20 лет назад. Проще говоря, Америка сегодня совершенно не готова даже к самой что ни на есть ограниченной ядерной войне. Сегодня в США треть всего населения страны проживает в трех гигантских мегалополисах. В северо-восточном он тянется от Бостона до Вашингтона и в нем живут более 50 миллионов человек. В Приозерном вокруг Великих Озер от Чикаго до Питтсбурга с населением более 35 миллионов человек. И в Калифорнийском от Сан-Франциско до Сан-Диего здесь живут 20 миллионов человек. Зоны этих мегалополисов относительно невелики, их общая площадь всего около 400 тысяч квадратных километров, но на ней производится более половины американского ВВП. Так вот, для полного уничтожения этих регионов со всей их инфраструктурой достаточно 10 ракет типа «Сармат», и перехватить такие ракеты не могут ни нынешние, ни даже перспективные системы американской противоракетной обороны. Американцы посчитали, что при взрыве ядерного боевого блока мощностью в одну мегатонну в зоне радиусом до 10 километров доля пораженного населения составляет 50%. Причем, это процент убитых и раненых сразу же, не считая тех, кто умрет потом от радиации и жажды, эпидемии и отсутствия медицинской помощи. На такую же дальность распространится зона пожаров, завалов и разрушений гражданской инфраструктуры. Такого эффекта 10 сарматами можно добиться на площади в 31 400 квадратных километров. Это зона сплошного мгновенного поражения. На площади в 56 тысяч квадратных километров, сразу после взрыва, будет так или иначе поражено не менее четверти населения. А это уже 15% всей территории трех крупнейших американских мегалополисов с общим населением более 100 миллионов человек. Учитывая, что точками прицеливания для боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет являются важнейшие инфраструктурные объекты с максимальной плотностью застройки, центры государственного, административного и финансово-экономического управления, промышленные зоны и объекты жизнеобеспечения населения, можно уверенно предположить, что такая инфраструктура будет уничтожена практически полностью. В радиоактивный пар превратятся Вашингтон и Нью-Йорк, Чикаго и Филадельфия, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. А ведь помимо взрывной волны и светового излучения, которые являются главной причиной почти мгновенных разрушений и быстрой гибели людей, ядерный взрыв имеет и другие поражающие факторы. Мощный электромагнитный импульс, выводящий из строя всю электронику, а также проникающую в радиацию и радиоактивное заражение местности. Учитывая это, в течение месяца после ядерного удара на всей территории американских мегалополисов высока вероятность тотальной гибели населения. Страшный урон понесет и вся остальная территория США. Сеть централизованного государственного управления просто исчезнет. Система продовольственного обеспечения городов, где проживает 82% американцев, обрушится. Каждый будет выживать как умеет, что неизбежно закончится всеобщим хаосом и тотальной войной всех против всех. Учитывая, что на руках у населения США сегодня находится более 270 миллионов единиц огнестрельного оружия, это может привести к жертвам, едва ли не большим, чем от ядерного удара. Таким образом, для гарантированного уничтожения США, даже в соответствии со страшным критерием Макнамары, вполне достаточно 10 ракет «Сармат». Стоит ли говорить, что для того, чтобы нанести нынешней изнеженной Америке неприемлемый ущерб, хватит даже одной ракеты такого типа? Тоже из этого следует. Во-первых, наличие лучших в мире сил стратегического ядерного сдерживания в сочетании с мобильными и профессиональными силами общего назначения позволяет России в ближайшей перспективе закрепить за собой роль великой евразийской сверхдержавы, роль главного геополитического противовеса имперскому гегемонизму США и либерально-демократическому сатанизму Евросладову. Во-вторых, рост международного авторитета и влияния Москвы, основанный на прочном фундаменте ее неоспоримой военной мощи, может уже в обозримом будущем превратить нашу страну в общепризнанного лидера мирового сопротивления процессу глобализации, в главного защитника традиционных духовно-религиозных, нравственных и исторических ценностей всех народов Земли перед лицом глобальной агрессии богоборческого Запада. Теперь эту мощь надо дополнить победоносной русской идеологией, в рамках которой российское государство вернет себе утраченное было качество главного защитника русского народа, его исторических традиций, многовековых культурных ценностей и тысячелетних православных святынь. И тогда вокруг державного русского ядра вновь сплотятся многочисленные народы и племена, готовые разделить с нами, русскими, свою историческую судьбу. И не будет в мире силы, способной остановить превращение России в главную мировую державу, Главную защитницу справедливого мироустройства, равноправия и международного мира.
1: Ну, в общем, на мой взгляд, к этому (смех) добавить-то, в общем, нечего. То есть, как бы, получается, с одной стороны, действительно, ядерное оружие очень сильно мифологизировано. И вот разговоры о том, что применение ядерного оружия, оно может породить какие-то геологические, тектонические сдвиги, да, или что оно может вызвать повлиять на климат и вызвать так называемую ядерную зиму, это, конечно, такие пропагандистские фейки, утки. Это используется, в разное время использовалось, да и сейчас используется, каждой стороной, так сказать, как аргументы в борьбе пропаганды. Но, с другой стороны, не надо преуменьшать возможные влияния ядерного взрыва ядерных боеприпасов, ядерной войны на человечество. То есть, планета-то уцелеет, конечно, и наверняка уцелеет значительная часть каких-то там отдельно взятых представителей человечества, может быть, где-нибудь в Новой Зеландии. Но можно сказать, что современная цивилизация точно будет разрушена, ей точно придет конец тот технологический уровень, который достигнут, он будет э, обнулен практически. И предсказать выживет ли человечество в дальнейшем в какой-то серьезной перспективе, там даже на протяжении одного или двух поколений, при яростно ускоряющемся темпе современного технологического развития, мы все больше и больше зависим от техносферы. Вот мы люди все больше и больше зависим. От спутников, компьютеров, от разного рода приборов сложнейших, которые, так сказать, обеспечивают нашу жизнедеятельность. 200 лет назад нашим предкам ничего этого было не нужно. А нас сейчас этого лиши, и подавляющая часть из нас просто не выживет. Вот это тоже нужно иметь в виду.